0: Lecture du deuxième livre de Samuel Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. J'ai été comme un voyageur sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur, parmi tous les fils d'Israël, ai-je demandé à un seul des juges que j'avais institué pasteur de mon peuple Israël, « Pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre ?» Tu diras donc à mon serviteur David, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. » J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton, à la manière humaine. Je le frapperai comme font les hommes. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saoul, que j'ai écarté de devant toi. « Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Toutes ces paroles, toute cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc en ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait. Du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. Et Jésus disait, Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les douze l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de parabole. Et ainsi, comme dit le prophète, « Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole ?» Alors, Comment comprendrez-vous toutes les paraboles Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt, et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont des gens d'un moment. Que viennent la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole. Mais les soucis du monde, la séduction de la richesse, et toutes les autres convoitises, les envahissent, et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit. 30, 60, son pour un
0: Commentaire de Saint José Maria Escriva de Balaguer. Semé dans le monde entier. « Voici que le semeur est sorti pour semer. La scène est d'actualité. Aujourd'hui, le semeur divin sème encore sa semence à la volée. L'œuvre du salut continue de se réaliser. Et le Seigneur veut se servir de nous. Il désire que nous, les chrétiens, nous ouvrions à son amour tous les chemins de la terre. » Il nous invite à propager son message divin par la doctrine et par l'exemple jusqu'aux confins du monde. Il nous demande, à nous, citoyens de la société qu'est l'Église, et citoyens de la société civile, d'être chacun un autre Christ dans l'accomplissement fidèle de ses devoirs, en sanctifiant son travail professionnel et les obligations de son État. Si nous considérons ce monde qui nous entoure, et que nous aimons parce qu'il est l'œuvre de Dieu, nous y verrons se réaliser la parabole. La parole de Jésus est féconde. Elle suscite en de nombreuses âmes la soif de se donner et d'être fidèles. La vie et le comportement de ceux qui servent Dieu ont modifié l'histoire. Et même beaucoup de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont mus, peut-être sans le savoir, par des idéaux dont l'origine se trouve dans le christianisme. Nous voyons aussi qu'une partie de la semence tombe dans la terre stérile, ou parmi les épines et les broussailles, qu'il y a des cœurs qui se ferment à la lumière de la foi. Si les idéaux de paix, de réconciliation, de fraternité sont acceptés et proclamés, ils sont trop souvent démentis par les faits. Quelques-uns s'acharnent en vain à bâillonner la voix de Dieu, en ayant recours pour empêcher sa diffusion, soit à la force brutale, soit à une arme moins bruyante, mais peut-être plus cruelle, parce qu'elle insensibilise l'esprit. L'indifférence tous et bienvenue dans notre podcast explorant la vie inspirante des saints. Il est docteur de l'église, c'est-à-dire que l'église catholique reconnaît l'autorité exceptionnelle dans le domaine de la théologie. Il est aussi un très grand évangélisateur, notamment dans la région de Genève où il a été l'évêque. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'histoire captivante de Saint-François de Salles. Né le 21 août 1567 au château de Salles en Savoie, François grandit dans une famille catholique, noble et était destiné à une carrière juridique brillante. Cependant, son parcours prend un tournant inattendu lorsqu'il découvre la théologie à Paris. Une crise spirituelle intense le plonge dans le désespoir, mais la découverte de la prière mariale, souvenez-vous, le ramène à la paix. Cette prière, la voici. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui avaient eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. » Ordonné prêtre en 1593 et évêque de Genève en 1602, il résiste au défi du calvanisme, doctrine théologique protestant, et joue un rôle clé dans la contre-réforme le mouvement par lequel l'Église catholique réagit dans le courant du XVIe siècle face à la réforme protestante. François de Sales s'épuisera une bonne partie de sa vie au service de Dieu et des hommes. Ordonné évêque à 35 ans, il ne s'épargnera rien pour annoncer l'Évangile, ni visite dans son diocèse, ni catéchèse des petits-enfants, ni visite aux condamnés, ni voyage apostolique il fera tout. Pourquoi François de Sales est-il saint Sa sainteté réside dans son engagement envers Dieu et son influence pacificatrice dans une période de troubles théologiques et politiques. Dans sa jeunesse, à reporter le Saint-Père, il vécut une profonde crise spirituelle alors qu'il méditait la pensée de Saint Augustin et de Saint Thomas d'Aquin. Crise qui le porta à s'interroger sur le salut de l'âme et la prédestination de Dieu à son égard, en vivant dramatiquement les grandes questions théologiques qui agitaient l'époque. Son approche pastorale, son œuvre littéraire et la fondation de l'ordre des visitandines reflètent son amour pour Dieu et son prochain. Il fréquente les plus grands esprits catholiques de l'époque et introduit en France la réforme des Carmel, initiée par sainte Thérèse d'Avila. Saint François de Sales est un pacificateur. Une anecdote croustillante de sa vie réside dans son talent pour la pacification. Face aux controverses théologiques avec les protestants, François de Sales a démontré l'efficacité des rapports personnels et de la charité. Sa capacité à apaiser les esprits en débattant avec amour plutôt qu'animosité a marqué sa vie. Une deuxième anecdote, François de Sales était un journaliste. Il a utilisé l'imprimerie pour publier des textes adressés aux calvinistes, considérés comme les premiers journaux catholiques. François de Sales a ainsi contribué à la diffusion de la foi. Et enfin, pourquoi prions-nous Saint François de Sales Eh bien, au vu de sa vie, les fidèles se tournent vers lui pour son intercession dans la recherche de la paix intérieure, la guidance spirituelle et la force pour faire face aux défis du monde moderne, aux changements auxquels nous devons faire face. Il est aussi le saint patron des journalistes. Merci d'avoir rejoint ce voyage à travers la vie de Saint François de Sales. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes passionnants sur les saints qui ont façonné notre histoire. Et n'oubliez pas de partager. Avant de nous quitter, nous pouvons écouter cette prière de Saint François de Sales et l'inviter à prier pour nous. Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix, sachant que je ne peux rien seul. Je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le firent les apôtres ballottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés, et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts. Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai « Allons, mon pauvre cœur ». Relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu, elle nous viendra en aide. Saint François de Sales, priez pour nous.